0: Palabras van, palabras vienen Pero suenan todas Acá, acá. Jalpo, Fiorentino Ahora dicen Les contaba hace un ratito eh, Sol sobre los avances en la causa judicial que investiga la mesa judicial que uh -huh. funcionaba en la provincia de Buenos Aires. Les contaba yo hace un ratito que hoy eh, está citada una secretaria, en realidad una exfuncionaria del Banco Provincia a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia que funciona en el Congreso y para eso estamos en línea con Leopoldo Moro que es diputado nacional del Frente de Todos y justamente presidente de esa comisión eh, bicameral. ¿Qué tal? Leopoldo, Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Estás Bien, un gusto en escuchar.
0: Eh, arranquemos por lo último. Está hoy eh, convocada Emilia Jaime, que, corregime, es la secretaria de quien era el presidente del Banco Provincia en ese momento, eh, Curuchet, y que, eh, hasta donde sé, es quien envía el mail solicitando la reserva de ese salón. Es así.
1: Así, ah, no te corrijo porque efectivamente es así.
0: ¿Y cuál es la expectativa sobre ese testimonio?
1: Mira, eh, la comisión investigadora de de, de la comisión bicameral, ¿vale?, de redundancia, uh -huh. se ha trazado una hoja de ruta. Eh, y en esa hoja de ruta, entre otras cosas, hay que transitar el camino desde el hecho del video hacia arriba para ver quién organizó la reunión, este, de quién es la responsabilidad política última, porque hay que aclarar, nosotros no hacemos una investigación penal, uh -huh. la Comisión Bicameral hace una investigación político-institucional, que es diferente, la investigación penal corre por cuenta en este caso en particular del doctor Kreplac, que es el juez de La Plata. Eh, precisamente como hacemos una investigación de naturaleza político-institucional, tenemos que establecer las responsabilidades institucionales. Y entonces ahí estamos trabajando, entre otras cosas, porque es infinita la cantidad de líneas de acción y de, y de cursos de acción que está transitando la Comisión Investigadora. Estamos viendo quién tuvo la responsabilidad política de promover esa reunión. Si la tuvo la AFI, si la tuvo Macri, si la tuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires... Entonces, seguir el hilo de cómo se gestó la reunión, quiénes fueron los que promovieron el encuentro en esa fecha, mejor uh -huh. dicho, no solamente en esa fecha, quién pidió el salón, el 14, 15 y 16, porque la reunión se hizo el 15. Sí. Entonces, la presunción que hay es que el 14 lo pidieron para cablear y el 16 para descablear. Sí. Bueno, todo eso hay que son presunciones que hay que ir corroborando en los hechos ...por la investigación que se está llevando adelante.
0: Y en los eh, próximos pasos que tiene por delante la comisión... ...¿cuál es, eh, según tu mirada, Leopoldo, el testimonio que falta? ¿Es el de Contegrán? ¿Es el de eh, Marcelo Villegas, quien era ministro de, de Trabajo? ¿Cuál crees para, eh, vos que eh, es el testimonio que hoy está faltando?
1: Ah, bueno, en realidad todavía están faltando muchos testimonios... ...porque la investigación recién se inició, digo... Uh -huh. El eh, de Contegrán, por supuesto, es un testimonio importante porque aparece mencionado eh, en la conversación en el video, pero además también aparece mencionado de manera más explícita en algunas otras denuncias que se han efectuado en sede judicial o en la propia comisión, como por ejemplo la del comisario Ca uh, Casasa, uh -huh. que ya vino a nuestra comisión y declaró, todavía no lo hizo en sede judicial. Igual quiero aclararte que nosotros las declaraciones que tomamos, este, las remitimos por oficio a los juzgados intervinientes por razones que son obvias, porque cuando estamos en conocimiento de algún delito tenemos además la obligación de hacerlo. Este, bueno, en ese caso, la declaración del comisario Casasa, contegrán está nombrado con nombre y apellido, no no hablan del procurador en términos genéricos como hablan en el...
0: En, en el, el video. video, sí, hablan de la procuración en realidad. Eh, bueno,
1: uh -huh. o de la procuración, uh -huh. este... Y, y además también aparece eh, en otras denuncias que nos ha ido llegando, por ejemplo, de Alberto Pérez, el ex eh, jefe de gabinete de Scioli, y además hay infinidad de denuncias de jueces contra Contegrán Conte y de fiscales contra Contegrán. Julio
0: Contegrán, eh, Leopoldo está citado a la comisión el para el 27 de enero, para el jueves, que, que corregí mañana. Para mañana. Para eh, ¿Ustedes tienen conocimientos, ¿Se comunicaron con él o con o con algún eh, asesor o colaborador que haya confirmado su presencia mañana?
1: Bueno, vos sabés que él la semana pasada pretendió con un escrito, declarar, sí. por, declarar por escrito y nosotros y, lo rechazamos, uh -huh. porque no está dentro de las prerrogativas que tiene. La, esa prerrogativa la puede exhibir eh, respecto a los órganos provinciales, pero... Esto es una investigación, reitero, no de carácter penal, sino de político institucional, del Congreso de la Nación Argentina en relación a una ley nacional, federal, que forma parte de, de las delegaciones de las provincias, que es la Ley de Inteligencia Nacional, que es lo que nosotros investigamos. Y bueno, no le admitimos que le declare por escrito y por eso lo hemos vuelto a citar para este jueves. Eh, Pero bueno, todavía no tenemos un indicio o una comunicación oficial en un sentido o en el otro.
0: Es importante aclarar que las propias características de la comisión, al no ser una comisión de carácter judicial, sino ser una comisión de carácter político que funciona en el Congreso, no son las citaciones de carácter eh,
1: obligatorio,
0: al menos no para las personas que no forman parte del, del servicio de inteligencia, ¿no? ¿Lo expliqué más o menos bien?
1: Sí, lo explicaste bien, efectivamente... Este, no hay obligación de concurrir, salvo para aquellos que han sido o son agentes de, uh -huh. de inteligencia. Precisamente es una de las falencias que queremos corregir en la nueva ley, porque es una limitación a, a la investigación, incluso claro. la, la falta de facultad para allanar, cosa que sí tienen casi todos los países del mundo las comisiones que controlan los servicios de inteligencia. Sol. Eh, Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días. Al respecto, vos decías que la investigación eh, contra esta mesa judicial, contra eh, todo lo que significó esta reunión en el Banco de Provincia, todavía está recién comenzando. ¿Ya ves similitudes con otra de las causas que el año pasado estuvo investigando la comisión con respecto a la actuación de los agentes de inteligencia durante lo que fue el gobierno de Mauricio Macri? Absolutamente, es la misma matriz Forma parte de un todo A ver, hubo un plan sistemático De espionaje ilegal y persecución política Plan que no se Ni siquiera se concibió sobre la marcha El gobierno Estaba preconcebido Si vos ves lo que sucedió Entre el 10 de diciembre del 2015 Y el, 19, y el 29 de diciembre del 2015 En esos 19 primeros días Del gobierno de Macri tener muy en claro que ya sabían para qué venían. En esos 19 días, ¿qué hizo Macri? Lo primero que hizo fue sacarle de la oficina de escuchas, que era una herramienta fundamental para el espionaje ilegal, a la Procuración, que ostentaba en ese momento el cargo, eh, Gil Carbó, y precisamente la oficina de escucha estaba a cargo, paradójicamente, de Cristina Camaño, que hoy es la interventora de la AFI, y que fue un ejemplo durante ese año y pico, no hubo ninguna fil filtración, fue... Fue muy prolijo. ¿Qué otra medida tomó en esos 19 días Macri? Le devolvió el carácter de fondos reservados a todos los recursos de la AFI. ¿Por qué? Porque además de tener la oficina de escucha para espiar ilegalmente, necesitaba pagar el espionaje ilegal. Y cuando vos pagás espionaje ilegal tenés que hacerlo con fondos negros. Pasó todos los fondos de la AFI que la última ley de Cristina había transformado en la obligación de rendir cuentas a fondos reservados. Eso equivalía en aquel momento a 100 millones de dólares. Y la tercera medida que toma Macri en esos primeros 19 días es dictar el decreto para meter por la ventana a Rosati y a, y a Rosentrata en la Corte por Consejo de Pepina, el que hoy está fugado, para tener el control de la Corte. Esas fueron las tres medidas. Tres medidas preparatorias del plan sistemático de espionaje ilegal. La verdad es que si ustedes estuvieran en mi lugar y tuvieran que estar viendo todo lo que están viendo en materia de cruces, de llamadas, visitas, ...reuniones, etcétera... ...uno se pregunta... ...además de espiar y endeudarnos... ...¿qué hizo el gobierno de Macri?... ...porque es infernal... ...el cruce de... ...vereda de la AFI a la Casa Rosada... ...de la Casa Rosada de la AFI... ...de ahí a la Quinta de Olivos... ...los jueces que entraban y salían antes de dictar sentencias... ...de Olivos, de la Rosada... ...ocuparon casi todo su tiempo... ...Vidal este, y Macri... ...y digo Vidal porque se sumaba activamente a todo esto... ...en espiar a la gente...
0: Leopoldo, hemos, eh, estamos en línea con Leopoldo Moró, diputado nacional de Frente de Todos y presidente de la Comisión eh, Bicameral de Seguimiento a los Servicios de eh, Inteligencia. Leopoldo, hemos visto de lo registrado por las cámaras y lo en términos de audio por el cableado que se hizo en ese salón, apenas un extracto, apenas algunos minutos, apenas algunas eh, frases. ¿Constan en la bicameral el video, las grabaciones completas de esos días?
1: Sí, y también el juzgado. Son dos horas de grabación, y que, aproximadamente.
0: ¿Y hay algo que hayan visto en la micamericana sobre esa totalidad del de, eh, tiempo que pueda eh, agravar, que, digamos, que, que sume a lo que ya vimos, o lo que podría ser una posible comisión de delitos, lo concentrado en, eso, en ese recorte? No,
1: en materia de... Eh, comisión de Delitos te diría que lo que se vio ya es más que suficiente. Se tiran encima la mitad del Código Penal. Hay abuso de autoridad, violación de la ley de inteligencia, asociación ilícita. Para el oyente que no entiende de códigos penales, asociación ilícita significa dos o más personas que se reúnen para llevar adelante delitos indeterminados. Bueno, ahí había 15. Eh, no, a ver, sí puede haber no quiero tampoco dar demasiados este, indicios que por otra parte tampoco estoy habilitado para hacerlo, pero sí puede haber, eh, en algunos casos, eh, falsos testimonios. Nosotros hemos ya registrado, por lo menos en un caso, un falso testimonio. Que el falso testimonio en nuestra comisión no significa este, una sanción penal, pero sí en sede, en sede judicial, si la persona que cometió el falso testimonio vuelve a hacerlo, se va a comer un juicio y una penalidad.
0: Ayúdame a entenderlo, Leopoldo, ¿qué sería que detectaron un falso testimonio? O sea, que, que registraron a partir, de, a partir de lo que hay en los videos, registraron que alguien que declaró en la comisión mintió, ¿eso sería?
1: Así es. Perfecto. Sol. Leopoldo, eh, cuando María Eugenia Vidal y varios de los funcionarios eh, involucrados, por lo menos en la trama judicial, hablaron de, de la reunión, dijeron que era una reunión de trabajo institucional, entre comillas. ¿Pueden los agentes de la AFI tener reuniones institucionales con políticos y empresarios? No, está expresamente prohibido por la propia ley de inteligencia. Hay un artículo de la ley de inteligencia que dice que el contacto o funcionarios nacionales, provinciales, municipales, en primer lugar, solo pueden hacerlo el titular o el segundo de la AFI, no cualquier agente de la AFI, como en este caso lo hicieron estos tres funcionarios de la AFI. Pero además tampoco pueden participar de actividades donde se están planificando delitos precisamente usando, entre otras cosas, al sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia no está para eso, no está para fabricar delitos contra los opositores circunstanciales de un gobierno. Eh, lo que pasa es que, reitero, esto era una práctica habitual, yo creo que además la participación de los servicios de inteligencia en este caso fue fundamental. Pero por otra parte, Vidal miente, ella encabeza un grupo de mentirosos, todos los que participaron en la reunión mintieron descaradamente. Vidal dice, no, no tiene que explicarlo la AFI, la, mis funcionarios no sabían que eran agentes de la AFI. Es una mentirosa serial. Por ejemplo, el viceministro que estaba ahí presente, el viceministro de Justicia, Graci, un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, es íntimo amigo de Juan de Estefano, que es director de jurídica de la AFI, fue el que le tomó examen como parte del Consejo de la Magistratura cuando lo promovieron a fiscal. Son íntimos amigos. Entonces digo, Villegas dice, no, yo no sabía nada. Y resulta que entró siete, ocho veces al AFI y no sabía que los que estaban a entrevistarse con los que estaban sentados ahí, dice que no los conocía. Es una cosa increíble, la verdad. Por eso digo: ojo con los que, los que están declarando en público, porque cuando sean llevados a declarar a tribunales y vuelven a mentir de esa manera, además de todos los delitos que cometieron, van a cometer el delito de perjurio.
0: Eh, la última, Leopoldo, ¿la Comisión Bicameral tiene eh, en agenda o evalúa o analiza la posibilidad de citar a la, la exgobernadora María Eugenia Vial?
1: Nosotros no lo tenemos como objetivo porque nosotros no practicamos la persecución política, uh -huh. pero tampoco lo descartamos, porque si efectivamente eh, este hilo que vamos siguiendo, esta hoja de ruta que vamos siguiendo nos lleva hasta ella o cualquier otra persona como responsable de esta maniobra ilegal, tampoco vamos a dejar de cumplir con nuestro deber. Ahora, lo que quiero decir, ya como síntesis de esto, sí. uno podría pasarse toda la mañana hablando de las pruebas que hay. En fin, el video en sí mismo ya es una prueba, no haría falta mucho más para agregar, digamos, porque ahí vos viste en acción la asociación ilícita, con voz y con imagen. Uh -huh. Así que no hace mucho, no hace falta agregar mucho más. Pero acá lo grave, lo que sí hay que agregar, es que esta gente de Cambiemos y Macri rompieron el Pacto Democrático de la Argentina. Del 83 en adelante hubo un Pacto Democrático después de los horrores que habíamos atravesado. ¿Y qué significaba? Que la disputa política se iba a enmarcar en la ley, la Constitución, el Estado de Derecho, que nadie iba a ir a golpear puertas de los cuarteles para promover un golpe de Estado, que nadie iba a inventar causas o perseguir opositores y encarcelarlos injustamente que nadie iba a espiar y iba a meterse en la vida privada de los ciudadanos, y mucho menos en su compromiso político, religioso, social, sindical, etcétera. Bueno, ese pacto democrático fue roto por... Este, cambiemos, es, es, ese es el grave problema institucional que estamos teniendo entre manos.
0: Te agradecemos mucho el contacto, que tengas buen día y veremos qué pasa hoy en la bicameral con el testimonio de esta persona que es Emilia Jaime, la secretaria del ex presidente del Banco Provincia Juan Corujet. Muchas gracias, Leopoldo. No, gracias a
1: ustedes, que les vaya vale
0: muy bien. Era Leopoldo Moró, diputado nacional por el Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia.
1: ¿De dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? A que dedica el tiempo libre.